0: Nesse
1: lugar. Vamos adorar o nome do Senhor Glorificar o nome daquele que é digno de receber a nossa adoração santo, Jesus santo, Eu que você abrisse comigo no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. A gente vai ler do 23 ao 27. Deixa aberto aí, por gentileza. Mateus 8, 23. Enquanto eu me preparava para essa palavra Me consagrando diante de Deus é, O que eu pedi a ele foi Para ele me, me ele me mostrar que estava comigo Para ele me mostrar que estava comigo Foi engraçado quando a pastora começou a falar de, de fé ali que Foi o exato momento que É como se eu estivesse escutando ele falando Eu estou contigo é, Hoje eu quero falar um pouco sobre fé e como se não bastasse na palavra de oferta ainda, a pastora finalizou tudo. <risos> e eu acredito que o Espírito trabalhe nessa sintonia, o Espírito Santo ele nos guia. E eu creio que ele tem algo para falar aqui nessa noite. Mateus 8, a partir do verso 23, uma passagem extremamente conhecida, que diz assim... Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles, Por que estás com tanto medo? homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, gostaria de orar mais uma vez. Senhor, nós uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença com um coração grato pelo manifestar manifestado Teu Espírito venha, viemos aqui pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, continue nos guiando, continue nos instruindo, porque sem o Senhor e sem o Seu guiar, nós estamos completamente perdidos, Pai, que essa palavra venha falar no nosso coração, me ajude a transmitir para a Tua igreja, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, em nome de Jesus, amém. É, como eu disse, é uma passagem conhecida, e a gente consegue aprender muito nessa passagem, é, o contexto aqui é pouco depois do sermão do monte, e Jesus depois do sermão que ele deu, ele vem é, provocando muitos milagres, ele vem é, curando, ele vem, o, o, o leproso toca nele e fica curado, é, ele cura a sogra de Pedro, enfim, ele vem fazendo milagres. E nesse momento eles saem de onde eles estavam E percam, pegam o barco E é nesse, é nesse trajeto que acontece esse episódio Episódio esse que ensina a gente Sobre fé, sobre confiança E sobre perspectiva é, Entrando Jesus no barco Seus discípulos o seguiram Há pouco tempo atrás eu estava pensando sobre a fragilidade de um barco Quando eu era mais novo Meu pai e os amigos dele me levavam para pescar Nunca foi bom não Mas eu ia Era pequenininho, eles me levavam E assim, a gente entrava num barco lá
0: E ia, ia, ia
1: E aí quando chegava bem longe Aí eles A gente parava e começava a pescar E aí Recentemente eu fiquei pensando cara, Como, que, como é que eu não sentia medo disso? quando eu era pequeno. Porque, se você parar para analisar, um barco no meio desse oceano gigantesco parece muito frágil. Se alguma coisa acontecer, se furar, se afundar, mesmo o melhor dos nadadores, dificilmente conseguiria chegar à superfície. E, recentemente, eu pensando sobre isso, eu falei, cara, o que, que eu ia? E aqui é exatamente o que eles fazem. Eles entram dentro de um barco. E o barco da época, inclusive, era extremamente inferior em estrutura como os barcos de hoje. O barco, na época, era várias madeiras juntas. E quando eu penso nesse olhar, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Eu entendo que onde quer que Jesus vá e onde quer que Jesus mande eu ir, eu vou, independente de onde seja. Independente dos perigos que ir possam apresentar Independente da fragilidade daquilo que Deus chama A nossa vida, inclusive, é muito frágil Hoje eu conversando com uma amiga Ela falou de um conhecido, um filho de uma conhecida E um menino tinha 11 anos E simplesmente escorregou no banheiro Bateu com a cabeça e partiu e toda vez que eu penso na morte, toda vez que eu penso nisso, eu, eu, eu percebo o quão frágil é, e a própria palavra diz isso, o quão frágil é a nossa vida. A gente está aqui e a gente pode atravessar a rua e, e partir. E se a gente não tem Jesus, qual é o sentido disso tudo? Faz sentido você ir viver mesmo nós sendo frágil, mesmo às vezes as situações que a gente vive sendo situações que nos colocam diante da fragilidade da vida faz sentido passar por tudo isso quando Jesus está ao nosso lado sem Jesus tudo perde o sentido, sem Jesus a gente só está se expondo à toa então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram independente do que o barco representa aqui Independente se era no meio do oceano, independente se futuramente haveria uma tempestade. Se Jesus estava no barco, eu posso confiar que independente da fragilidade desse barco, eu estou seguro. O barco representa a fragilidade também, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente perde toda, toda a sensação de segurança que a gente tem nas coisas aqui da Terra. Uma das grandes diferenças, e não são muitas, do joio e do trigo, porque eles são parecidos, mas uma das grandes diferenças é porque as raízes do joio, elas são mais firmes, elas são mais rígidas, então na colheita é muito mais difícil você arrancar o joio do que o trigo, o joio como a maioria deve saber é uma erva daninha, é uma, é uma planta intrusa, Ele é, é como se fosse uma praga. E aí tem a parábola onde Jesus compara a igreja com o joio e o trigo. E o trigo, ele não. O trigo, a sua raiz é mais frouxa. É para você arrancar, para você colher. É muito mais tranquilo. Eu entendo com isso que quanto mais próximos de Jesus nós nos tornamos, menos apegados, menos fixados nas coisas daqui da terra nós somos. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus e quanto mais a gente entrega a nossa vida a Jesus... Menos aprisionado nas coisas desse mundo a gente fica. Quando eu olho para um barco no meio do oceano, essa fragilidade, essa suscetibilidade, sei é que essa palavra existe, de, cara, qualquer coisa pode acontecer. Pode bater num iceberg, pode vir um vento, pode virar o barco. É mais natural a gente, porque a gente percebe que a gente não pertence a esse mundo e tanto literalmente as coisas que podem provocar perigo para a nossa vida, quanto as situações. A gente, não, a gente não pode ser apegado às coisas desse mundo, a gente não pode ser apegado ao dinheiro, a gente não pode ser apegado aos bens materiais, nem mesmo, nem mesmo, às pessoas, mais do que ao próprio Jesus, mais do que ao próprio Deus. Eu vou chegar lá onde Jesus diz isso. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, ele precisa estar disposto a abrir mão de tudo. Porque inclusive na época era motivo de rebelião Você seguir a Jesus Os costumes da época, você seguir a Jesus É como se você estivesse se rebelando Então você deveria estar disposto Até mesmo deixar a sua família Tanto que ele diz Aquele que ama seu pai ou a mãe mais do que a mim Não é digno de mim Por quê? Porque principalmente na época você precisava Era uma decisão muito radical seguir a Jesus E o tempo mudou, mas a decisão continua radical o caminho, ele continua estreito. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus... Quanto mais a gente conhece Jesus... Menos apegado às coisas da terra... Nós devemos ser. Entrando Jesus no barco... Seus discípulos o seguiram. É... E aí é quando Jesus... Né, na, na, em outro momento diz sobre isso, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e aí ele vai dizer, ele dá dois exemplos, quando ele fala sobre o discipulado, sobre seguir a ele mesmo, ele fala sobre um homem que vai construir uma torre, um prédio, e não calcula se ele tem o que é preciso para concluir essa obra. Se ele tem o material necessário, se ele tem o pessoal necessário. E aí, esse homem ele vai construir a torre, e não vai completar. Então, as pessoas vão passar, vão ver, incompleto e ainda vão dizer, olha só, ele começou, mas ele nem sabia se ele tinha como terminar. E o outro exemplo que ele dá é de um capitão, um comandante de exército. Se antes de ir para a guerra, ele não faz as contas. Se o exército inimigo tem duas mil pessoas, o meu só tem mil. Ou seu exército inimigo que tem 10 mil e o meu só tem 500. Essa pessoa que vai para a guerra e faz isso é imprudente, sem calcular antes. Então ele dá esses exemplos para dizer assim: se você quer me seguir, antes de me seguir, faz as contas. Calcula aí e vê se você está disposto a passar por aquilo que você eventualmente vai passar me seguindo. Calcula aí para ver se você está disposto a passar pelas tempestades, pelas dificuldades, pelo ódio do mundo sobre nós. Calcula aí, por quê? E eu vi até uma pregação de um cara dizer isso Ele falou assim, se você não está disposto a negar a si mesmo Nem vem Nem precisa vir Sabe por quê? Porque a pessoa vai vir E vai ser como esse cara que construiu a torre Mas sem calcular se ele conseguir chegar até o final A pessoa vai vir A pessoa vai frequentar a igreja, a pessoa vai se envolver Mas vai chegar um momento que ela vai falar Pra mim é demais assim E muito provavelmente Ou possivelmente, essa pessoa não vai nem sair Ela pode ficar Ela pode continuar indo a igreja ela pode continuar carregando ali quando conveniente a bandeira de Jesus, mas isso não significa que essa pessoa conhece Jesus, não significa, não significa que essa pessoa foi transformada genuinamente por Jesus, que essa pessoa passou pelo novo nascimento. Então, nós como discípulos de Jesus precisamos entender o custo do discipulado. Nós precisamos entender que para seguir a Jesus, para caminhar juntamente com Jesus, isso custa tudo o que nós temos foi de graça, foi pela graça mas isso custa para nós, toda a nossa vida nós devemos retribuir a salvação que a gente jamais conseguiria ter por nós mesmos e tanto é que para o perdão dos nossos pecados, Jesus precisou morrer e quando o homem não é salvo e redimido pelo sangue de Jesus, qual é a consequência? senão a morte eterna porque é eterna? Porque não existe limite para o preço que o pecado tem. O inferno é eterno justamente porque a nossa ofensa a Deus com o pecado é uma ofensa a um Deus eterno. Quando Jesus na cruz do Calvário derrama o seu sangue e nos salva, nos liberta desse peso, dessa condenação, só Ele poderia fazer, pois Ele é eterno pois Ele é puro, pois Ele é Deus. Então, quando nós queremos o seguir, quando nós colocamos na nossa cabeça, eu vou seguir a Jesus, eu vou ser um discípulo de Jesus, eu preciso antes ter em mente de que eu vou passar por dificuldade, de que o caminho era, é e vai continuar sendo estreito, apertado. No mundo, nós teremos aflições. O próprio Jesus disse isso. E isso não é algo para nos entristecer, porque como a gente vê no fim das contas... No fim dessa, desse episódio... Jesus estava no barco... Nessas tempestades da vida... Nessas dificuldades... Tudo faz sentido porque Jesus está no barco... A gente não precisa ter medo... Os discípulos estavam com medo... Eles chegaram até Jesus que estava dormindo... E eles tinham medo... Jesus falou homens de pequena fé... E com a sua autoridade... Com o seu poder... Ele calou o mar e os ventos E a tempestade cessou mostrando para os discípulos Que eles não precisavam ter medo Porque independente do que aconteça Ele está no barco Entrando ele no barco Entrando Jesus no barco Seus discípulos o seguiram É engraçado porque tem uma passagem parecida com essa Existe um outro episódio parecido com esse Mas o fim não é o mesmo Provavelmente vocês conhecem a passagem de Jonas, onde ele tinha a ordem de ir para determinado lugar. Por teimosia, ele foi para outro. Ele deveria ir para Nínive pregar é, uma, uma mensagem até pesada para aqueles homens que estavam praticando maldade. E aí ele deu uma escapadinha e foi para outro lugar. E nessa, nesse trajeto ele também se encontrou numa situação dentro de um barco numa tempestade. A diferença é que nesse barco Jesus não estava. Nesse barco, Deus não estava presente, porque Jonas estava agindo em desobediência. E esse é o grande diferencial. Tem uma passagem de Pedro que eu, eu sempre gostei, que ele diz assim, é, eu acho que eu até anotei para a gente ler. Pode abrir, por, por favor, pode botar aqui. 1 é Pedro 3, vamos ler do 16 ao 18, a ênfase é no versículo 17. Ah, tá sem? Desculpa. <risos> Deixa eu abrir aqui a É 1 Pedro 3, do 17. É só o 17 mesmo. Eu não vou abrir aqui, não. Porque ele fala assim: é melhor sofrer fazendo o bem, caso assim seja da vontade de Deus, do que fazendo o mal. É, resumindo, é isso e é uma passagem que sempre me alertou porque assim em nenhum momento a gente está isento opa porque é melhor sofrer por praticar o bem se assim for a vontade de Deus do que por fazer o mal é isso aí e sempre me, me chamou a atenção porque assim a gente não está isento de sofrer a gente não está isento da dificuldade mas se for para passar por dificuldade que seja fazendo bem que seja com Jesus no nosso bar. se for para passar por uma tempestade não seja como Jonas que a tempestade veio Alô, som Não seja como Jonas Que a tempestade veio e derrubou o barco Derrubou o barco E Jonas foi, como a gente sabe Foi engolido por um peixe E aí é o restante da história Mas quando a gente anda em desobediência A gente está sujeito A se bobear coisas bem piores Situações bem mais difíceis Do que quando a gente anda em obediência só que quando a gente anda em obediência, a gente não está isento de situações difíceis. A diferença é que Jesus estará conosco. Lado a lado, passando por cada situação. Ele não nos abandona, Ele não solta a nossa mão. Jesus está no barco. Uma coisa é você tropeçar dentro do barco. Uma coisa é você escorregar e cair dentro do barco onde Jesus está ali Para estender a mão e te levantar Outra coisa é você tropeçar e cair fora Da onde a presença de Jesus habita Uma coisa é você ser um cristão fiel Que se consagra, que se coloca diante de Deus E infelizmente, por a gente ainda ter uma descendência pecaminosa A gente escorregar, a gente cair Isso é uma coisa uma coisa é cair dentro do barco Outra coisa É você cair fora do barco Outra coisa é você chutar o balde Você falar, ah, já estou errado mesmo E viver uma vida de impiedade Michael Jonas Ressaltou numa das últimas vezes Que ele veio aqui Essa diferença sobre pecado E impiedade né? O pecado ele pode ser um acidente A gente está sujeito a isso Mas a impiedade É essa vida dupla é quando você já não sabe nem mais diferenciar o que é o certo e o que é o errado. É você pecar com a mesma naturalidade que você louva. Isso é cair fora do barco. Jesus tem acesso a nós a partir do nosso arrependimento, a partir do nosso posicionamento. Quando a gente se coloca diante de Deus reconhecendo o quão ruim nós somos e o quão bom ele é. Então convidamos ele a entrar Uma vez que a gente faz como a multidão fazia Nessa passagem que eu citei, onde Jesus diz assim ó, Se você não está disposto a, a largar seu pai, sua mãe Você não é digno de mim Existia os discípulos que andavam próximos a Jesus Mas existia sempre, em toda, toda a trajetória de Jesus aqui Existia uma multidão Aquela multidão sem rosto Aquela multidão sem compromisso que se você pergunta, ela até fala assim: Não, eu, eu ando com Jesus. Mas anda sempre numa distância segura, assim. Segura. Numa distância onde, assim, eu não vou me comprometer muito. Eu não vou chegar tão perto. Daqui a pouco vai sobrar para mim. Eu vou ficar aqui, eu acompanho, eu vejo como ele age. Eu vejo o que ele faz. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. Às vezes a gente está até andando com Jesus, mas não de corpo em alma. Não por completo, não como ele exige. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente se contenta em só seguir de longe, às vezes. E só olhar e acompanhar de longe. E não é isso que ele nos chama para fazer. Paulo diz assim: ó, Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo assim: a minha vida não vale nada. Tem uma outra passagem que ele fala isso também. Que é em Filipenses 3, agora dá para abrir. Ah. Filipenses 3, do 7 ao 9. É uma fala de Paulo também. Ele diz assim: Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Lembra que eu falei da fragilidade? Essa vida aqui é tão frágil. É tão nada se a gente não tem Jesus. É tão vazia se a gente não tem Jesus. E quando a gente anda com Jesus, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se encaixar. Os propósitos dele na nossa vida começam a Cria forma dentro de nós. E quanto mais a gente caminha em direção a esse alvo, quanto mais a gente caminha nesse caminho que é o próprio Jesus, mais a gente é satisfeito. E a gente mais satisfeito, mais a gente glorifica ao Senhor com a nossa vida. E é um ciclo interminável. A gente não pode dar valor às coisas dessa vida como se essa vida fosse durar para sempre. Eu sei que parece clichê, porque a gente escuta isso desde sempre, mas eu queria te convidar. A repensar e se autoavaliar, que é o que a gente é sempre é, aconselhado a fazer pela Bíblia, a se olhar para dentro e falar: Carol, qual é o valor que eu tenho dado para as coisas desse mundo e qual é a prioridade que eu tenho dado para as coisas de Deus? Quanto tempo eu gasto nas Escrituras? Quanto tempo eu gasto em oração? Quanto tempo eu, eu gasto pregando para as pessoas, na rua, meus amigos, no trabalho? O quanto da nossa vida tem sido direcionado para Deus. Porque se a gente está aqui e a gente vem no culto, e a gente vem numa cela e termina aí, a gente não é em nada diferente da multidão que acompanhava Jesus, mais de longe. A nossa vida precisa ser início, meio e fim do nosso dia, precisa ter Jesus ali. É o acordar e é o ir dormir. Jesus precisa ser parte do nosso respirar. Eu te garanto que se isso começar a acontecer na sua vida, você vai ver com outros olhos. E como Jesus falou para os homens, homens de pequena fé, eles não tinham motivo para estar com medo. Eles estavam no meio do nada, no meio do oceano, dentro de um barco. E começou a tempestade. E aqui diz que a tempestade, a tempestade é, era violenta de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Então, assim, já não era mais hipotético Já não era mais uma teoria E se der errado, já estava dando errado A tempestade já estava ali Eles não tinham motivo para ter medo Eles tinham motivo para ter medo Mas Jesus Mostrou que, na verdade O que mais importa Não é o medo, mas sim o temor Aquele Que pode calar O que te provoca medo e ele é o próprio Jesus O que me provocava medo? A tempestade Mas Jesus é maior que a tempestade Jesus é maior que todas as coisas Inclusive nada acontece Sem o seu controle Nada foge do controle de Jesus Jesus veio para a terra E ele morreu por nós E nesse trajeto tinha gente que estava querendo impedir ele de fazer isso Mas ele sabia o que ele estava fazendo Nada, absolutamente nada o próprio Jesus se eu não me engano diz que não cai um passarinho no chão sem que seja a vontade de Deus Davi vai dizer em um dos salmos que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo de nós nascermos nada sai do controle de Deus então em meio à tempestade quando você sentir medo para e pensa Jesus está comigo? Jesus está nesse barco? porque se Jesus estiver nesse barco o que que pode ser maior do que ele? Ele é aquele e o único que tem poder para calar a tempestade. E a tempestade pode ser várias coisas na nossa vida. Podem ser dificuldades, podem ser doenças, pode ser perda de pessoas que nós amamos. E repito, nem sempre isso vai ser só teórico. Nem sempre isso vai ser só um exemplo. Muitos de vocês, acredito eu, que já tenham passado por situações bem difíceis. Que às vezes você olha para um lado e para o outro e fala, cara, o que, que eu faço? E sentir medo. E é aí que a gente vê que o Evangelho é real, que Deus é real. Não é só uma história, Ele está com a gente, Ele está do nosso lado. E nós devemos temer a esse, que é poderoso para calar o mar e os ventos. Eles tinham motivo para ter medo, mas Jesus atrai eles ao seu nível de fé. Eles tinham um motivo para ter medo, mas Jesus tenta compartilhar um pouco da sua perspectiva com os discípulos. Ele tenta mostrar um pouco para os discípulos que as coisas não são como eles enxergam. Ele tenta mostrar como o próprio Jesus enxerga. E isso Jesus tenta fazer o tempo inteiro com a gente. Ele sempre tenta atrair a gente para o nível dele. Às vezes a gente fica contente e satisfeito com muito pouco. O nosso nível de entendimento, de compreensão das coisas é muito baixo, é muito limitado. O exemplo que eu sempre dou é um oceano, que é o conhecer, o saber de Deus, e a gente é um copinho de café. A gente nunca vai entender, a palavra diz, insondáveis são os caminhos de Deus, é impossível a gente compreender a magnitude da mente de Deus. Mas ainda assim, ele nos convida a participar do seu ponto de vista. Ainda assim ele nos chama mais para perto e fala assim Não olha dessa forma não, olha como eu estou olhando Não olha para essa tempestade como algo que pode te matar Não olha para ela como algo que pode te ensinar a ter mais fé Te ensinar que eu, Jesus, sou poderoso para calar a tempestade Ele nos chama para acompanhar o seu ponto de vista Ele nos atrai para subir de nível Ele quer que a nossa fé cresça dia após dia Ele quer que o nosso amor cresça dia após dia ele quer que o nosso entendimento da palavra cresça. Ele quer nos atrair para isso. E a gente precisa estar aberto para caminhar juntamente com Ele. Eles tinham medo e depois tiveram temor. Eles dizem assim: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam com medo e depois sentiram temor. A tempestade trouxe medo. Jesus trouxe temor. Medo é egoísta. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo Porque o medo Pensa em si mesmo Se eu estou andando na rua E vem um cachorro para cima de mim Eu tenho medo Porque ele pode me morder Se eu estou na altura e estou com medo de altura É porque eu tenho medo de cair Me machucar, morrer O medo é sobre si mesmo A gente não precisa ter medo de Deus O verdadeiro amor Lança fora todo medo nós devemos temer ao Senhor, nós devemos ter uma reverência ao Senhor. A compreensão de quem Deus é, o reconhecimento de quem Deus é, traz para o nosso coração temor, ou se não traz, deveria trazer. Nós precisamos olhar para a pessoa de Deus, para a pessoa de Jesus e ter temor. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Nós precisamos olhar para Deus e, e o quão grande Ele é, e isso precisa provocar temor no nosso coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é um coleguinha. Ele não é uma pessoa que a gente só está junto. Ele não é alguém que a gente acompanha de longe, de longe na multidão. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. A gente precisa olhar para Deus e sentir temor. Ele é um Deus de poder O próprio Jesus disse Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo Temam aquele que pode lançar no inferno Tanto o corpo quanto a alma Jesus diz Nós precisamos desenvolver temor a Deus Se você já tem, glória a Deus Desenvolva Como eu falei, ele nos chama para o nível dele A gente precisa estar em constante crescimento Aprofundamento daquilo que é bom Aprofundamento e crescimento no amor a Deus Aprofundamento no nosso arrependimento Porque quanto mais a gente conhece a Deus Mais a gente olha para si mesmo e fala Eu não sou nada E às vezes acontece o contrário Parece que quanto mais tempo de caminhada Mais cheia de ego a pessoa pode se tornar Isso é um risco que a gente corre E é o contrário Quanto mais a gente se aprofunda em Deus Quanto mais a gente se aproxima de Deus Quanto mais... A gente se aproxima desse calor do Senhor. Mas a gente percebe o quão frio a gente é. E o quanto a gente depende dele. E aí se torna mais uma vez um ciclo. Porque a gente busca ainda mais. E percebe que a gente precisa buscar ainda mais. E aí a gente não para. Tem uma música do Rodolfo Abrantes. E eu lembro quem falou isso foi minha esposa Larissa. Há muito tempo atrás eu não esqueço. E tem um trecho que fala. Mas eu parei e agora as águas me consomem. E assim, no evangelho não tem... Não tem, essa, não tem uma pausa saudável No evangelho não tem um, um nível ok Cheguei aqui, tá bom, é só manter, não existe No minuto que você para, você está retrocedendo Parece que você só está parado, mas você está retrocedendo No evangelho, se você não avança, você re, retrocede Nós precisamos estar constantemente crescendo em conhecimento Crescendo em amor, crescendo em arrependimento Crescendo em reconhecimento de quem Jesus é. A última oportunidade que eu tive aqui, eu falei sobre o caminho de Emaús. E o quanto eles estavam com Jesus, eles até conheciam Jesus, eles sabiam da história de Jesus, mas não o reconheceram. Você pode até conhecer a Jesus, mas o desafio é reconhecê-lo como ele realmente é. Não com a sua imagem, não, não como você acha que ele é. Não do seu jeito adaptado, mas como ele realmente é. E isso nos provoca temor. E esse temor faz com que a gente se aproxime cada vez mais dele. Para finalizar, a tempestade nos ensina: não despreze as lutas, os espinhos, as dificuldades. Como eu falei, e todos nós precisamos ter isso em mente: de que nada acontece por acaso na nossa vida. Nada é o acaso. Tudo tem um propósito. Tudo está debaixo da vontade soberana de Deus Não permita que as situações complicadas Que as dificuldades, que os espinhos, que as lutas Não permita que isso te consuma Não despreze essas dificuldades Porque se você de fato segue a Jesus nesse caminho Se Jesus de fato está no seu barco Então todas as dificuldades têm um porquê tudo que a gente passa tem um propósito. Nem que seja só nos ensinar a ser mais humildes, a ter mais fé. Não despreze as situações difíceis porque é nelas onde a gente mais aprende e mais evolui. Mais amadurece. São nesses processos delicados, difíceis que a gente passa que a gente mais cresce. Não despreze essa, essa tempestade porque é nela onde Jesus vai mostrar o seu poder. Acalmando a tempestade não despreze a tempestade porque é nela que Jesus vai te ensinar a ter mais fé e a olhar para as coisas não mais com, os seus, com a sua vista mas com a lente de Cristo é na tempestade que Ele vai te mostrar como as coisas realmente são do ponto de vista do Deus Todo-Poderoso e não no nosso limitado ponto de vista então o, o desafio é entre no barco com Jesus por mais assustador que possa ser por mais que venham tempestades, ele está lá. Não existe um lugar no mundo que seja melhor do que ao lado de Jesus. Pode vir o que vier, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva. O barco pode ficar inundado, mas se Jesus está no barco, esse lugar é o melhor lugar do mundo. Acho que é essa a palavra que o Senhor queria que eu trouxesse.